0: Привет, меня зовут Маша, и мне 17. Это подкаст «Нежный возраст», в котором я буду общаться с клевыми ребятами, которых сама очень сильно котирую. Здесь я буду стесняться, задавать глупые вопросы, переживать и очень нелепо смеяться. Ну, поехали. Привет, мой номер «Гагуэллайв», и сегодня у нас Индия, Хаид. Режиссер, клипмейкер, расскажи себе, как ты думаешь, почему я тебя сюда позвала.
1: Сказать правду? Ну да. Потому что тебе нравятся мои клипы? Или тебе нравлюсь я, я не знаю. Одно из двух.
0: Наверное, клипы. Окей, хорошо. Ну ты прекрасный человек. Спасибо, да. Ты знаешь. Пару слов о себе. Чем ты занимаешься?
1: Э -э я режиссер. Снимаю клипы, рекламы последние лет э 10, наверное. Вот. очень очень хочу вскоре делать кино. Но пока... Ну, как бы... И это тоже я забрашивать не буду. Нет. Мне это всегда, думаю, нравится будет. Особенно клипы.
0: Хорошо. Ну, давай тогда немного ближе к твоей личности. Начнем с детства. Каким ты был ребенком?
1: А, вот, вот тут вот я если честно не помню у меня какие-то очень мало отрывков э, но я недавно виделся с э, сестрой она мне сказала что я был довольно странным ребенком вот, э, я обрадовался потому что это объясняет многое вот, я из э, многодетной семьи э, вырос в Украине в городе Желтые Воды вот. С 7 лет пошел учиться в религиозную еврейскую школу. Школа-интерната для мальчиков. Там я учился лет 8. Вот. Мне кажется, самые важные годы, годы ребенка я провел именно там. Это на меня сильно повлияло и в хорошую, и в плохую сторону. Но сложно сейчас определить. Вот. Потом... Вернулся в свой родной город и 18 лет переехал в Израиль. Вот. И сейчас вот живу в Киеве теперь.
0: А чем ты увлекался в детстве?
1: Всем. Вот, правда, вот всем. Я, я, я вышивал крестиком. Я играл на флейте. Я танцевал, я рисовал, я пел. Так что ничего не мне я не пропустил. Да, из детства все. А, нет, я, я записывал, я делал сценки с братом. И мы показывали эти мини-атюдики мини маме с ее подругами. Я думаю, кстати, все началось оттуда. Это делало
0: тебя таким, какой ты сейчас?
1: Я думаю, это внесло. но это как курица и яйцо, я не знаю. Мне кажется, да, это это повлияло. Но мы там делали зву звуковые дорожки, тоже прям записывали звуковые эффекты. Прям. Все было профессионально. Вау. Да, И сколько,
0: да. сколько лет тебе было, когда ты первый раз это делал
1: а, Я думаю, мне было лет 14 или 13. Да, да, как-то так.
0: Окей. А как ты начинал свой творческий путь?
1: Творческий путь именно режиссера, Да. Да. Сложно сказать, в какой именно момент это началось. Но, учитывая концепцию кино, наверное, все началось, когда мне было лет 10. Я рисовал на... в, те... В, те... в тетрадях, как человечки дерутся. И потом ты быстро пролистываешь листики, и получается мультик. Вот Мне кажется... Я, в принципе, то же самое делаю сейчас, только немножечко лучше и немножечко дороже. <смех> Бюджеты побольше. <смех> 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 ну, вот как-то так ну, все, наверное, началось. Эм, Но ну, это прям если вот самый-самый интро. А вообще я снимал на мамин телефон, э, на Samsung, на, рас, на, рас, на раскладушку. Это была моя первая камера. Эм, ну, так, чтобы прям первые первые видео, наверное, были, когда я снимал танцы. Я, несколько лет я преподавал танцы. И много снимал на видео и свои танцы, и, и танцы своих и коллег. Вот. И, собственно, поэтому по одному из таких видео на меня вышел какой-то певец в Израиле. Вот, и сказал, С сними ко мне клип. Вот так, так я и начал.
0: А ты... Ну, вот... На протяжении вот этого своего творческого пути, были ли у тебя какие-то страхи, сомнения, может быть, в себе?
1: Страхи и сомнения всегда касаются, наверное, результата. А результатом я как-то, ну, я не парился абсолютно, когда я только начинал делать то, что я делаю. Мне очень нравился процесс, и он до сих пор мне нравится, но раньше это все, о чем я мог думать. Разочароваться в процессе, это, это сложно, конечно, потому что там, там ожиданий нет, ожидания всегда касаются именно, именно результата. Но сейчас, да, боишься, боишься быть невостребованным, никому не нужным в карьерном mm -hmm. плане. Ну да, боишься оказаться. У меня такая фобия остаться на улице вообще. Я не знаю, почему мне вообще мысли об этом, но... Представляю себя бездомным, никому не нужным, не актуальным. Я думаю, вот да, больше. Ну, пока что тенденция идет вверх, но все может измениться в любой мом момент. И вот, наверное, этого больше всего боюсь.
0: Что может к этому привести, например?
1: Привести? <клес> Кто-то думает, что к этому, один мой знакомый думает, что к этому может и привести мой сложный характер. Вот, потому что со мной бывает не, не просто работать. Я очень прямой всегда. Вот не всем это, это сильно нравится. Если люди очень сенситив. Но я думаю, что, наверное, к этому может привести, как сказать, если я, я потеряю хватку знаешь Идеи, они, они идут, 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 а в какой-то момент они могут перестать идти или, или то, что приходит э, просто плохо. Ну, не знаю.
0: Есть запасные варианты, типа бэкап? Да, конечно, их куча. Чем еще заняться?
1: Куча. Я могу быть жигала. Я вообще думаю оставить вот это все дело. Режиссуру. А жигалам Конечно. За что? А у вас 18+, да? За что? Я шучу. Я пел когда-то, может быть, я бы начал музыкальную карьеру. Или, допустим, я мог бы быть хореографом снова. Не знаю, вариантов много, на самом деле. Дизайнером... Одесса? Я бы хотел попробовать, да, да почему бы не. Ну, это чего, ин интерьеров?
0: Ну, нет, интерьеров Мне, нет.
1: У меня интерьеры простые, и ковер, стул, и стол. Вот, вот. Я бы всем такое делал. Я поняла
0: себя. Хорошо. А были ли у тебя сомнения в плане, вот, когда ты только начинал, э, сомнения насчет того, чтобы показать свою работу кому-нибудь, переживал ли ты о том, что о тебе подумает кто-то, кто круче тебя уже?
1: Я не боялся никогда показывать людям свои работы. Я показывал показывать свои работы заказчикам. Потому что они могут, у них, конечно, есть типа вето, тут и там, им, конечно, сложнее. А людям нет, я люблю показывать людям, особенно людям, которых я не знаю. Вот людям, которые которых я знаю, чем мне близко. Да, им, наверное, конечно, сложнее. Ну, показывать работы, потому что хочется, наверное, их э, одобрения типа какого-то, потому что иначе чего им показывать. Потому что он в моих глазах высокий, и мне бы хотелось, чтобы я тоже был в его глазах. Но таких людей в моей жизни мало. У меня вообще мало людей в жизни.
0: Um... В какой момент ты понял, что ты на своем месте?
1: А на самом деле, ты, у меня не было какого-то момента, когда, типа, о, вот все, вот теперь я знаю, что я буду делать и, типа только это. И даже сейчас я всегда открыт к новым э идеям, экспериментам. Я недавно купил электрогитару, вот, учусь играть. Так что я уже готовлю план Б, о котором мы говорили.
0: А что ты считаешь своей лучшей работой, своим самым большим достижением?
1: Oh, мне нравится клип Dreamer для израильской группы Angelsi. Вот. Он mm -hmm. мне нравится потому что тот случай, когда то, чем я занимаюсь, я не, не называю искусством, я называю это творчеством. Но иногда в момент. Создание этого произведения Может получиться так, что то, что получилось Оказывается и типа, искусством И мне кажется, этот клип вот Он такой э, Мне кажется Он самый сильный
0: Как ты разделяешь э, ну, Что искусство, а что
1: творчество О. Это
0: зависит от э, Я помню, мы об этом говорили mm. но типа...
1: Я надеюсь, меня, меня не закидают Камнями, но я немножечко олдскульный В этом плане для меня первый этап это ремесло, это когда ты просто в чем-то хорош. Но ты можешь всю жизнь быть в чем-то хорош и копировать. То есть ты, ты что-то делаешь очень хорошо, но это не ново. И тогда это просто ремесло. И крафт. Вот. Если ты в чем-то очень хорош и ты делаешь что-то новое, тогда это уже творчество. Потому что творчество это когда ты создаешь что-то новое. Вот. Иначе в этом нет смысла. А искусство это когда... Результат этого творчества вызывает в тебе очень духовные, э, очень глубокие духовные переживания. Вот. И, вот, это, у меня я могу так от, отозваться только от двух своих своих работах, остальное я не могу назвать искусством. Вот.
0: Какие две назвал э,
1: Дример и, наверное, маяк, группы Акуджав.
0: Окей, okay, хорошо. А расскажи теперь поэтапно кратко о создании клипа или ролика. Uh -huh. Вот с чего начать, сколько денег uh -huh. и вот это все, типа вот ты
1: Да, все начинается с песни. Мне присылают песню, она мне заходит и я в первую очередь интересуюсь, какие-то пожелания может быть есть те или иные, что касается бюджета, допустим, в, в какую сумму целиться, или идейно такое тоже бывает, хотя обычно я сам все, все выдумываю. Сколько вот.
0: денег минимально нужно?
1: На сегодняшний день, если снимать в Киеве клип, я думаю, можно с 20... То есть, если это поп-песня, если это попса даже если она классная, тогда нужно где-то минимум 20 тысяч долларов и выше. А если это какой-то более андерграундовый инди что-то, можно и за 10 что-то снять на самом деле. Вот, ну, чем больше... Чем больше это попсов... Чем это попсовить, тем нужно больше денег. А ну, это... ну потому что, грубо говоря, ан андерграундовый клип это может быть э просто чувак без футболки, классно отснятый и, и кричит на камеру, и ее а типа обливают э мазу, там, я не знаю. То есть в андерграунде можно идти в более такие в более тонкие материи, а в попсе все должно быть более ярким и рассчитанным на простого обывателя, поэтому обычно а бы... так уж вышло, что это обходится немножечко дороже. В общем, я выдумываю историю. Иногда это занимает день, а иногда месяц, а иногда вообще не получается. Вот, Но если получается, мы привлекаем продакшн-компанию или продюсера, Назначаем дату, делаем кастинг, ищем локации, утверждаем все нюансы, снимаем, потом монтируем <laughs> и заливаем.
0: Ну а какие есть нюансы в этом всем? Нюансы? Да, на что вот э, нужно больше внимания, на что меньше?
1: Э, сценарий. Я раньше писал сценарий от начала и до конца, вот в самом начале, и он не менялся до съемочного дня. Сейчас же я понимаю, что, наверное, лучше для меня, по крайней мере, лучше, когда есть какая-то идея, это, это, это направление, к которому ты идешь, но оно, оно более гибкое. То есть от момента создания идеи до съемочного дня... Очень многое может меняться, добавляться. То есть такой более гибкий, гибкий процесс я нахожу его более эффективным, потому что по ходу ты узнаешь, там, кто твои актеры, какие у тебя локации, в чем они одеты. Если ты всегда готов добавлять или менять что-то, значит, ты будешь учитывать все, все новые водные и, и, наверное, да вот, вот сейчас я работаю так, мне так немного комфортней.
0: А стоит ли учиться на режиссера, если вот захотите им быть?
1: Если в тебе нет желания подниматься каждое утро из кровати и идти, снимать, выдумывать, и тогда да. Тогда да, потому что ты входишь в такую... Я не учился, но мне рассказывали. Это классная такая система, в которой тебе говорят, что нужно делать. У тебя, типа, дедлайны, вокруг люди тоже то же самое делают. И это, конечно, это мотивирует. Поэтому я думаю, что если мотивации нет, тогда иди учиться. Может быть, она появится, но, но как бы тоже не факт. Вот. Но я думаю, что вообще нет. <laughs> вообще нет. А
0: как тогда. Что? Ну...
1: Как начать? Да, да, как начать? Просто снять. Ну вот я же говорю, я начал. Я начинал с телефона мамы. Я написал очень коротенькое произведение на фортепиано. И снял его на мамин телефон и смонтировал это в премьере и написал в конце для мамы. Oh. Да, это моя первая работа. Там был такой момент, я хотел, чтобы, чтобы я играл на пианино, и такой верхний кадр был, а и падала пыль. А я это делал сам. Я насыпал себе на волосы муку и когда я играл, я, я дергал головой, <свят> чтобы, чтобы падала пыль. поэтому. Вот можно начать с этого. Я не знаю, допустим. Ну а как
0: э, вы с любительского уровня перевести это на более профессиональный, получать деньги, начать
1: за это? Я думаю, что вот, это очень сложная тема. Я думаю, поскольку люди зад, зад, задаются этим вопросом, это их и останавливает от этого, от этого перехода, потому что переход этот, он состоит не в каком-то в каком-то решении, которое человек должен для себя сделать, а, наверное, в уровне его профессионализма и в уровне его творческой жилки. Вот. Как только он на достаточно хорошем уровне, кому-то нужно будет то, что он делает, и кто-то обязательно к нему обратится. Как, как Сделать так, чтобы тебя увидели это, — это другой вопрос. как но, сделать? Ну вот мне кажется, что клипы в этом плане очень типа, эффективные, потому что ты работаешь с, с музыкантами. У них уже есть публика, у тебя уже зрители есть. Даже когда тебя никто не знает, твои работы смотрят. Вот. И музыканты — это такая каста, они смотрят друг за другом. Ты снял кому-то кто-то это увидел, об, типа обратился, снял еще одному, еще одному, и так, и так ты идешь вверх. Э, отсюда ты заходишь э, в рекламы, вот и все, и ты можешь жить, э, снимая клипы и, и снимая рекламы. Угу. Вот, поэтому я думаю, что не нужно вообще задумываться о том, что кто есть не, нужно просто делать то, что ты любишь. Опять же, не задумывайся о результате абсолютно. Просто тебе, тебе нравится делать это, и ты это делаешь. И поскольку ты делаешь это так много, ты со временем все лучше и лучше в этом. И потом кто-то кто обратится к тебе.
0: А есть у тебя ролевая модель? Ну, кто-то, кто тебя вдохновляет там прям очень сильно?
1: Нет. Нет. К сожалению, нет. Ролевая модель... Я и без отца рос. Я, можно сказать, сам рос. Вот Семи лет в этой школе для мальчиков. Потому что, ну, можно сказать, что э, вот без родителей даже. Вот, Как я сказал, в эти самые главные годы жизни ребенка я, я был сам в окружении детей. Многие из них из, из таких не, не было, бока, неблагополучных семей. Извините. Эм... Вот, и такая атмосфера, в которой ты не учишься там, любить, там, дружить. Вот наоборот, как-то замыкаешься в себе. Хотя я думаю, что именно это заставило меня вот уйти в творчество, потому что хотелось чем-то чем заняться.
0: Хорошо. Теперь давай. Эм, расскажи о своем самом большом провале, о том, что не получилось, за что тебе больно каждый день до сих пор.
1: Наверное, больше всего меня волнуют мои последние типа, неудачи, даже если они меньше, чем типа, те, которые были у меня пару лет назад. Поэтому сейчас они, наверное, едят меня больше всего. Я снимал в Москве проект. Очень, там очень классная была идея. Вот, с очень известными артистами. Это был рекламный фэшн-фильм, который не должен быть как, как реклама. Вот, но оказалось все очень плачевно. Там нам нужны были репетиции с, с этими артистами. Оказалось, что они очень дорогие. И мы снимали ролик, в котором было там, 60 кадров за одну смену с подвесками, с, с дублерами. В общем, у нас было 10 минут на кадр. Это, это самоубийство. И получилось посредственно. Вот. И потом при монтаже тоже то, что мы оговаривали с клиентом, что якобы это должен быть такой авторский проект, оказалось, что это вообще как бы реклама чистой воды. И результат, конечно, получился очень такой... Хотя Я надеялся, что будет классно, потому что это был мой первый рекламный проект на пленку. Вот. До этого я с -с снимал клипы на пленку, а реклама как-то не получилась. У меня были очень большие типа, на и, ну, надежды на этот проект. А получилось, да. Я, 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 я никому не показываю. Я, на я надеюсь, что клиент доволен. Мне кажется, они довольны. А, но я, я видел это иначе. А я снял еще один проект. <свуз> Рекламный на пленку. Он получился шикарный. Вот. Поэтому, я думаю, это мотивировало меня сделать, то есть не повторять тех ошибок. Потому что, безусловно, большая часть вины за неудачу с тем проектом лежит на мне. Э, и на моих амбициях. И, и иногда я пытаюсь прыгнуть выше пупка. Вот. В этот раз я был более grounded. И все получилось очень классно.
0: Что бы ты посоветовал тем, кто хотел бы развивать себя как режиссер, кто только хотел бы начать, кто уже начал, но, может быть, пока не, не, без прогресса?
1: Ой, много на самом деле. Можно думаю, сказать. То типа, самое... Да,
0: понимаю. мотивационное такое, чтобы, типа, угу. вот, там, не сдавайся.
1: Мотивационное... <св> Я думаю, что каким бы большим у человека не был бы творческий потенциал, там вера в себя и т.д., наверное, наступают моменты лени. Вот. Я говорю лени, но лень всегда... Это маска. Всегда там что-то есть еще. Вот. Нужно бороться с этим. Вот. И, наверное, лучшие... Лучший способ бороться с ленью это ставить себе маленькие дедлайны. Вот. Наверное, так будет легче. Потому что когда дед, ну, дедлайнов нет, это ты переносишь, говоришь, что завтра, завтра. Вот, ну, это, это, это плохо. Это всегда плохо заканчивается. Вот. И нужно всегда помнить о том, что людям всегда нравится смотреть на мастерство. Вот. Э, когда они смотрят на э, видео в моем случае то очень классно когда они, они замечают что в, в этой работе присутствует мастерство угу. и один из способов на мой взгляд создания этого мастерства и точнее проявления мастерства это наверное звучит как, как, как совет э, к самым сложным задачам находите самые простые решения. И к самым простым задачам находите максимально сложные решения. И в этом, как мне кажется, будет и будет проявляться мастерство.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое. Вам спасибо. Ой. Зовите еще. Через год. У нас есть еще другие форматы.
1: Давайте, зовите на все форматы.
0: Спасибо, тебе было очень интересно. Мне тоже, спасибо. Подписывайтесь на нас в Телеграме, в Инстаграме и на Ютубе. Там часто выходит что-то интересное. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.